0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast.
1: Für unseren digitalen Alltag werden gut funktionierende technische Geräte immer wichtiger. Im neuen Surface Go 2 von Microsoft stecken allerhand neue Features und es lässt sich vielseitig als Tablet und als Laptop verwenden. Außerdem bringt es eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und einen vergrößerten Bildschirm mit. Ein idealer täglicher Begleiter. Zu kaufen gibt es das neue Surface Go 2 ab sofort bei Cyberport. Ob online oder persönlich im Store, das Cyberport-Team berät umfassend und fachkundig. Alle aktuellen Angebote findet ihr auf cyberport.de slash microsoft minus
2: Surface. In Sachen Umgang mit Privatsektor haben wir nicht massive Fehler gemacht, sondern sind die Erwartungen so hoch, dass schon der Verdacht, wir könnten einmal einen Fehler gemacht haben, Stark diskutiert wird. Das sagt Dr. Silberschmidt, Direktor für Partnerschaften und nichtstaatliche Akteure bei der Weltgesundheitsorganisation. Und er spricht über ein Thema, das derzeit heiß diskutiert wird. Die Abhängigkeit der WHO von privaten Geldgebern. Aber wie stark ist die WHO auf private Spenden angewiesen? Und wie beeinflusst das ihre Arbeit? Es ist der 20. Mai. Ihr hört Detektor FM. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
3: Zurück zum Thema.
2: Gegründet wurde die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1948. Ihr Anspruch, alle Völker sollen ein höchstmögliches Niveau an Gesundheit erreichen. Ein heeres Ziel, aber trotzdem steht die WHO immer wieder in der Kritik. Worum geht es genau bei dieser Kritik und ist sie berechtigt? Genau darüber spreche ich mit meiner Kollegin Laura Gerlach. Hallo Laura. Hallo. Vielleicht zuerst mal, was ist denn überhaupt die Aufgabe der WHO?
3: Also ganz allgemein gesagt ist die Mission der WHO, das bestmögliche Gesundheitsniveau weltweit zu fördern. Caroline Seitz vom Global Policy Forum kann dazu aber genaueres sagen.
0: Ja, die WHO ist gegründet worden mit der Zielsetzung, dass es eben eine bessere Koordinierung innerhalb der globalen Gesundheitspolitik gibt. Ein großer Fokus war eigentlich auch, vor allem die öffentliche globale Gesundheit zu stärken. Aber das hat sich eben auch im Laufe der Jahre verändert, zuletzt aufgrund verschiedener Neue Akteure, unter anderem eben Unternehmen oder auch ähm, private Stiftungen.
2: Caroline Seitz arbeitet beim Global Policy Forum. Das ist eine NGO, die die Arbeit der UN und ihrer Organisationen, wozu auch die WHO gehört, kritisch begleiten. In der Kritik steht ja die Finanzierung der WHO. Wie sieht die denn genau aus?
3: Zum einen zahlen die 194 WHO-Mitgliedstaaten Pflichtbeiträge, zum anderen gibt es freiwillige Beitragszahlungen.
2: Hat sich da im Laufe der Jahre was verändert?
3: In den 70er Jahren kam der Haushalt der WHO aus etwa 80 Prozent Pflichtbeiträgen und nur 20 Prozent zweckgebundenen Beitragszahlungen zusammen und heute hat sich das fast umgekehrt. Mehr als 75 Prozent kommen heute aus freiwilligen Beitragszahlungen und ein Großteil davon ist zweckgebunden, also geht er in bestimmte Tätigkeitsbereiche der WHO.
2: Und wer sind diese privaten Geldgeber?
3: Das sind zum einen weiterhin die Mitgliedstaaten, die ihr Geld auf diesem Weg zweckgebunden zur Verfügung stellen können. Zum anderen sind das Organisationen wie die Impfallianz Gavi, die Weltbank und auch die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Knapp zehn Prozent kamen von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung und die ist der zweitgrößte Geldgeber damit. Das Finanzierungsmodell der WHO wird auch immer wieder kritisiert, weil sie sich mit diesem Modell abhängig von der jeweiligen Regierung machen oder von großen Geldgebern. Andererseits, wenn jetzt zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Stiftung aufhören würde zu spenden, dann könnte die WHO im schlimmsten Fall wieder vor dem Ausstehen und in sich zusammenfallen. Das sieht auch Caroline Seitz ganz ähnlich.
0: Die verschiedenen Impfprogramme, die die Gates Stiftung fördern, sind essentiell. Aber Impfstoffe können nur zu einem kleinen Teil zur Gesundheit beitragen. Viel wichtiger sind eine gesunde Ernährung, ein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem, das eben Gesundheitsdienstleistungen, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter bereitstellen kann. Es
3: ist zum Beispiel nachgewiesen, dass Impfungen bei der Bekämpfung der Polio sehr wirksam sind. Aber Kritiker sagen eben auch, dass über die, die Impfkampagnen vergessen wird, Lebensumstände zu schaffen, die der Gesundheit auf Dauer förderlich sind. Also Faktoren wie zum Beispiel Ernährungsprogramme oder das Trinkwasser in Angriff zu nehmen.
2: Über die Kritik an der WHO und ihrer Finanzierung und ob die Kritik berechtigt ist. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Laura Gerlach gesprochen. Danke dir, Laura. Danke. Was die Weltgesundheit braucht, ist also gesundheitspolitische Arbeit an der Basis. Diese Basisarbeit müsste eigentlich durch die Mitgliedsbeiträge der Staaten finanziert werden. Aber warum geschieht das nicht und haben die Staaten denn gar kein Interesse an einer unabhängigen WHO? Das habe ich Thomas Gebauer gefragt. Er ist Sprecher der Stiftung Medico International, die rund um den Globus Not und Armut bekämpft.
1: Wir haben zwar eine Situation einer zusammengerückten Welt mit globalen Krisen und globalen Problemen, die alle globale Lösungen erfordern. Aber das, was es an internationalen Strukturen gibt, ist alles national dominiert. Es gibt ganz viele Interessen, die hineinspielen. Und gerade die wichtigen und die großen Geldgeber, wie Beispiel die USA, das sehen wir ja jetzt, die wollen mit allen Mitteln, die sie haben, ihre Interessen zur Geltung bringen. Also zum Beispiel medizintechnische Geräte verkaufen, Medikamente äh, verkaufen. Das können sie nur, wenn sie auch die Eigentumsrechte daran behalten. Das ist ein Konflikt, der gerade in der WHO tobt. Wenn es jetzt demnächst einen Impfstoff gegen Corona geben sollte, müssen die letztendlich allen zugänglich sein. Und genau das wollen Länder wie die USA verhindern.
2: Was sehen Sie denn für Möglichkeiten, damit die WHO wieder unabhängiger agieren kann, vor allem wenn die Staaten jetzt nicht in naher Zukunft plötzlich bereit sind, deutlich mehr Geld zur Verfügung zu stellen?
1: Also es braucht drei Dinge die Autorität der WHO muss gestärkt werden. Sie ist im Augenblick angewiesen darauf, dass die Länder Informationen und Daten zuspielen. Sie kann nicht selbsttätig äh, zum Beispiel nach China reisen und dort Daten erheben. Der Vorwurf, der jetzt ihr gemacht worden ist, dass sie das nicht richtig getan hätte, hat etwas mit der Verfasstheit der WHO zu tun. Das Zweite ist, sie müssen die Pflichtbeiträge erhöhen, um so eine unabhängige äh, WHO, eine unabhängige Finanzierung zu ermöglichen. Das Dritte ist ganz entscheidend, man muss dafür Sorge tragen, dass die Organisation demokratisiert wird. Dass es nicht allein die Nationalstaaten sind, die Einfluss nehmen, sondern auch die Zivilgesellschaft. In der WHO ist das, was wir aus parlamentarischen Zusammenhängen kennen, zum Beispiel Anhörungen und so weiter, gar nicht gang und gäbe. Hier müsste es möglich werden, dass auch die Leute, um deren Gesundheit es geht, systematisch eingeladen werden und ihre Stimme erheben können.
2: Vielleicht zum Schluss noch. Das Thema Kritik an der WHO und an der Finanzierung der WHO wird ja derzeit äh, im Corona-Zusammenhang von Verschwörungstheoretikern im weitesten Sinne nochmal ins Schlaglicht gebracht. Wie sehen Sie das? Schadet das aus Ihrer Sicht einer ernsthaften kritischen Diskussion um die WHO oder ist es vielleicht sogar wünschenswert, weil es jetzt die Debatte um die WHO nochmal auf die Titelblätter bringt?
1: Also diese Verschwörungsfantasien, die jetzt herumgeistern, die kann man erklären aus der Verunsicherung, die in den Gesellschaften jetzt existiert. Aber sie führen in die Irre. Die Verhältnisse in der Welt sind viel komplexer. Da geht es nicht um irgendwelche geheime Weltregierungen und Einzelpersonen, sondern es geht letztendlich um Strukturen, um kapitalistische Produktionsverhältnisse und das Bedürfnis eben Profite zu machen. Genau dieses muss geändert werden. Es muss, das sehen wir jetzt in der Krise, deutlich werden, dass Gesundheit keine Ware ist, kein Geschäftsmodell ist, sondern ein öffentliches Gut in der Verantwortung von Gesellschaften.
2: Die WHO steckt also in einem Dilemma. Weil sie Geld von privaten Gönnern braucht, kann sie ihre Entscheidungen nicht unabhängig treffen. Aber gerade das müsste sie, um ihren Auftrag erfüllen zu können. Die Lösung für dieses Problem liegt aber nicht darin, Bill Gates oder andere Gönner zu verteufeln, denn ohne deren Geld wäre die WHO gar nicht arbeitsfähig. Eine Lösung? Internationale Organisationen wie der WHO erstens mehr politische Macht geben und sie zweitens demokratisieren. Klar, die Mitgliedstaaten müssten dafür auf nationale Egoismen verzichten, unter Umständen auch Befugnisse abgeben und der WHO nicht zuletzt mehr Geld geben. Dem Ziel, die Gesundheit aller Völker zu verbessern, wäre man damit aber ein bedeutendes Stück näher. Auch ein Wagnis eingegangen ist der Comedian Vince Ebert. Der will auf die Bühnen von New York und finanziert sich dieses Abenteuer komplett selbst. Darum geht's in unserem Brand 1 Podcast, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Das war's für heute von uns. Wenn ihr Fragen, konstruktive Kritik oder Anregungen habt, meldet euch bei uns unter kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns. Ich bin Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal.
3: Zurück zum Thema